0: 然后好久不见，我们又来到了新一期的播客栏目。我们这一期还是新书开箱，是主要会讲一下十月份的新书。然后这次的主播还是我和圆圆，又是我
1: 们。<笑>我希望你对我们不要太低<笑>，耳太耳熟，真
0: <笑>的。我,<笑>我们这次一共给大家准备了，我看看啊，应该是七本书，嗯、七对，我们应该共给大家准备了七本最近。就是我们觉得非常值得给大家推荐的新书。是的，当
1: 然有有几本书还有定的阅读难度，但我们觉得其实它重量挺重的，所以也拿出来跟大家聊一聊。如果聊错，大家不要介意啊。对，是重量级的啦。对呀，我们
0: 可能看不懂、啊，但是说不定我们听众中大有人，就是大有人在。<笑>希望你们能给我们 reback。<笑>嗯，对对对，我要推荐的第一本书是布里格手记的注疏版。嗯，嗯、呃，提到这本书呢，我们觉我觉得吧，我们。就是要先谈论《布里格手记》这本书。对对对对，这、就是里尔克唯一的本，唯一一本小说嘛。是的，其实提到里尔克，我们会知道他是一个诗人。就是带着这样的一个前情提要去看他这唯一的一本小说，我觉得很多东西就会没 sense 了。<笑>至少在我的阅读过程中是这样的。嗯嗯,嗯。为什么这么说呢？因为呃，布里格手机它作为小说，它并不像那个传统的小说那样，它会有一个比较线性的贯穿始终的情节。嗯。啊，它的形式也不太一样，它是。一些片段式的随想，嗯，他这本书是由七十一篇札记或者说是笔记构成的，所以他这本书的书名也叫《布里格手记》嘛，对。然后这些笔记呢有长有短，甚至有很多的片段是直接取自利奥克本人的书信和日记的。然后这个小说的主人公呢，嗯、他是一个二十八岁哈，嗯、呃、出生于丹麦的一个那种落魄的贵族，嗯。然后呢，因为落魄贵族嘛，所以他旅居巴黎啊，然后用一些比较忧郁啊、恐惧啊、孤独的这种。情绪，他叙述了一些很碎片化的内心独白，就你可以理解成是一个漂泊的年轻人写了一篇一篇日记的这种感觉。然后，因为李尔克是一个诗人，最主要的身份是一个诗人嘛，所以他的语言始终是诗歌化的。然后这本书在某种程度上也被说啊，就是比起小说来，更像是散文诗。然后我比较喜欢李尔克的点在于他。会写一些关于世间的智慧啦，通灵的体验啦，然后生活的虚无和孤独啊、嗯，然后还会，因为他是一个比较，我个人觉得他是一个比较虔诚的信徒，所以他还会去追问一些关于神的真相。嗯、然后他的宗教性也是在他那种诗意化的语言当中体现出来的。他会写一些，比如说啊，你要等，就一辈子都要去搜集意义和甜蜜，也许那会是漫长的一生，然后在尽头或许能写出十行好诗。呃，就是类似于这种文字啊，然后这种诗意的叙述，然后雅致又忧郁的词句呢，在里尔克的小说中密度是非常高的。然后就是因为它的密度非常高，所以我们读他的书啊，不管是诗歌也好，小说也好，都有很多可以加以分析或者说批评的空间。然后我觉得里尔克会用的一些隐喻和语词都是比较复杂的，所以是。比较需要结合批评来看的，对，所以就是盼星星盼月亮，等到了我们这一本啊注<笑>书版布里格手记的出版真的
1: 。这为什么说是盼星星盼月亮？那时候可能我们的瑞瑞还没有入职， uh, okay. 因为我刚入职的时候，编、uh, 辑、okay. 就跟我说， uh. 我们要做一本注书版的布里格手记是非常重要的，因为我们。因为大家应该可能是熟悉我们之前有做过一个注疏版的《瓦尔登湖》，然后也受到很大的欢迎嘛、嗯。然后编辑也说，他说，当然是另外一个编辑啊，就说他这本是呃注版也是非常重要的。然后我就开始一八年就给他开始做预告，然后做到了今年，他<笑>终于出来了。但是，然后我跟编辑自己在沟通的时候，他也说。呃，确实花了很多心思在做里面，包括整本书的装帧形式嗯嗯嗯要以怎样的呈现方式。呃呃，著书者是陈早老师嘛，嗯嗯他也是布里格手机的译者嗯嗯，对对对对，然后他也是花了很多心思，不停的改。所以，所以这就是为什么经历了四年的一个原因。<笑>是，
0: 嗯，对，就是等到我们这本书终于出版，了，其实书一拿到手，就跟圆圆刚才说的，我觉得很感人，一是因为厚度在那边啊，然后还有就是装帧、就是，很精致，很手感、啊、非常的好，做的特别的好，它封面是烫金的，还做了那种压印，然后那个背景是李尔科的那个手记嘛，然后内文它也是就是。我觉得是做了一些小心思啊，对，就是它是双色印刷，就是李小克的原文是用绿色的纸张印的，的然后陈早老师的这个著书呢是用白色的纸张印的，嗯、然后其实作者陈早老师他是增补了大约两倍于原文，就两倍于布里格手机原文的这个。资料也好，注释也好，就非常好对，对。所以你如果把我们社出的那个布里格手机跟那个注疏版的布里格手机放在一起的话，你会发现两个手的厚度是差了好多好多倍的。对，但那个注疏版大概五百多页还是六百多页？具体的页数我好像忘记了。我也忘记
1: 了。嗯、对，反正就是很厚。对对对,对,对。但是它那种厚呢，因为它装的做的很精致，你拿到手里就感受不到它的那种厚重。嗯嗯。那你只能感受它这种一种很精致、很典雅。对对对，很典雅的那种感觉，嗯、
0: 你先你会忽略它的厚重。嗯嗯。对。而且，对啊，陈戈老师又是这本书的那个这个小说的译者嘛，嗯，而且他是从德语直译的，对这个还是比较。就是应该也算是第一本吧，就是李尔克的《从德语直译》啊。<笑>然后他的一本再加上他的那个著疏，我觉得对于喜欢李尔克的读者来说，可以算得上是一个非常非常完备的阅读参考和研究参考。对，所以就会推荐给大家。对，
1: 因、嗯、为我们是音频嘛，我都没有，我真的很想给大家展示一下这本书。一张图，对，可以配一张图,<笑>图，真的很好看的一本一本呃一本书吧。对，因为我我自己可能对布里格手记还没有认识那么多，但是看到这本书，好喜欢、嗯，就想收藏。我就是对。<笑>我就是这么肤浅。嗯、
0: <笑>好好，下一本要不穿插一本圆
1: 圆的？哎呀，那我我们就来穿插，因为瑞伦那边可能负责主要是以文学艺术为主，嗯、那我这边可能以社科的为主，嗯、就是讲。首先就是我、啊、听不懂的来了。也其实也还好。首先要推荐的一本呢，是我们青雨众的第八十八本了。哦，这个数量真的是对吧？对。然后它的名字叫做《美学权利》，然后听到这个名字呢，就知道这本书是讲什么的，主要是在讲美学这个东西的。那。讲美，说起美啊，其实我觉得它其实是一个很形而、啊、上的东西。对，然后每个人都心中都有不一样对美的定义。对，然后呃，从哲学家来说，它可能就是一个认识论的角度。嗯嗯。然后很多人，包括我们历史上，无论是艺术家也好，哲学家也好，文学家也好，思想各种思想家也好，他们或多或少都是对美有发表过自己的看法的。嗯嗯。其实在这里，我还推别想推荐一本不是我们社的书，但是我看了。呃，一本叫《艾柯的美的历史》，嗯,嗯,嗯就是如果你先看《艾柯的美的历史》，当成一个通俗读本嘛，你再来看我们这个美学的潜力，可能呃，你会更好的进入。这是我自己个人的感觉啊，可能你不需要这个，<笑>也可以看。对对对，你不需要个前提铺要。那说起美啊，就是说我们可能会。跟几个词联系在一起，比如说崇高啊、嗯、取悦啊、魅惑啊等等等等。比如说啊，我们站在山顶啊，然后往下看的时候，你内心是非常澎湃的，嗯、那这就是一种崇高之感。甚至我们站在比如说暴风雨之下，呃、然后有很多你你你感受着大自然的那种狂风暴雨的时候，暴雨的时候，你会发现内心有一种敬畏之感。嗯、其实这种也是美带感的,的，对对，也是美的体验的。所以呢。这本书它其实这是在讲那个美学权利的，呃，它其实就是有一种这样的权利，它是一种感性的，而且是可以由艺术控制，是可以去重新理解艺术的。那这本书它其实就是在呃讲一个作者是在讲一个美学，那那他美学其实讲了呃。认识美学权利的四种路径，那哪四种路径呢？大家可以去看书。然后呢，这种权利呢，它其实是一种感性。它从上游来说，它其实是一种由艺术控制的；在下游来说，它希望通过这种美学权利可以让人们重新去理解艺术，它可以去重新去启发人的灵感，可以去魅惑人的感官，可以让人感到呃愉悦等等等等。那在这本书中呢？我觉得蛮有意思的，就是其实作者他借助了一个精神分析的一个角度，嗯，重新去构建了美与崇高这种概念。他就是想去重新构建一个有批判意义的一个概念的美学，稍微有点有点有点绕。但是这本书他其实就是想确定美学跟伦理生活和政治生活的一种直接关联。所以他在书中呢，他其实也提到了很多呃名人，比如说伯克啊、康等等等他们的一些美学思想。就是说，呃，他借用了很多哲学教化的很多名人他们的对美的看法，然后来再论述自己的看法。其实我觉得，如果你对
0: 美学的概念或者对美感兴趣，我觉得蛮有意思的。接下来又是一本诗集，是的，就是是保罗·特兰诗全集的第三卷，从门槛到门槛，一、嗯、本书太远了，<笑>对，也是千呼万唤始出来，因为我们经经常会收到读者的提问嘛，说，嗯、哎，你们出版社不是要出啊保罗·特兰诗全集吗？是说是全集吗？怎么只有卷二和卷八、啊？然后卷二和卷八都出了，就是已经绝版了,了，然后哪哪都买不到。嗯，我其实每次看到这种评论啊、提问的时候，我就想跟读者说、嗯，我跟你也是一样的心情。嗯，呃、我也在等啊、嗯。然后我看看我自己书架上的卷二和卷八，他们甚至是二零一七年出来的，就是五年过去了，嗯、终于迎来第三卷、嗯。第三卷从门槛到门槛
1: 。我我我这里稍微插一句、嗯，因为当时我也在推这本书嘛，就是说出来的这推本书，然后有一个。他可能对保罗·测兰不是特别熟悉，然后他就过来跟我说：“你们这个书迷是认真的吗？”我说：“书迷很正常啊。”然后他就开始看完、哦，他就跟我说：“他说，保罗·测兰的书确实，你从门槛进去之后
0: 全是门槛。<笑>”<笑><笑>这句话好喜欢，我等一下后面会就是说一下那个从门槛到门槛，嗯，呃，书中是怎么解释？的。他、嗯、这句话我已经非常喜欢了，嗯、是吧？我也很喜欢。嗯、好，好，这边还是简单提一嘴嘛，就是可能我们听众中有不不太了解保罗·策兰的人、嗯，他其实是二十世纪下半叶以来在世界范围内产生深刻影响的德语诗人之一。他的背景啊，其实。比较复杂，也稍微有一些悲剧色彩。他的父母其实是在二战期间死于那个纳粹集中营的。对他本人也是在战后呢辗转定居到了法国，然后在一九七零年的时候在巴黎是投水自尽的。然后他是一个从战争中幸存下来的这个诗人嘛，他会觉得说啊，德国人对我们，比如说犹太人造成了一系列的压创伤，创伤也好，但他还是会选择说我还是要用德语的。就德语这个语言来创作诗歌，然后他就选择说，他不是辗转在法国嘛、嗯，然后他就在一些很长久的流亡之中，就是背负他自己的关于战争啊、历史啊这种记忆的重压，然后用诗歌把他这些人经历的事情表达出来嘛。然后我们最新出版的这本第三卷《从门槛到门槛》，他收录的其实是策兰，就是一九五二年到一九五四年间写的四十七首诗作。还有一些遗稿啊，然后这些这里面有附有很多详细的注释，而且这是策兰唯一一本就是题现给他妻子的诗集、嗯，然后也是第一本全部在巴黎完成的诗集。就策兰和他的妻子吧，就是一位是诗人，然后一位是版画家，就是艺术家嘛。然后这本题现给他妻子的诗集，其实跟卷二那个《因素与记忆》不同，它其实是回溯了一些往事。然后他是有一些还写到了一些和平年代的人和事嘛，就是卷二可能会写的多一点呢，是关于战争的这个创伤。嗯，然后卷三他其实会写到一些和平年代的人和事。然后这本诗集也算是策兰就是他诗人生涯中一部承前启后的作品，他还保留了一些他早期写作的那种唯美的风格，但也已经有一些就是往那种比较冷冽的那种写法的转向了。就我刚就是提到。书名，书名，对，就是还蛮有意思的。他就是从门槛到门槛，究竟指的是什么？哦、不是我
1: 刚刚开玩笑说的那个时
0: <笑>这本书确实读起来挺有门槛的，是一本门槛之书。但其实我们的译者孟明老师他在那个前言里面，他有写，他说这是一本呃门槛之书，或者说它是一本时间之书。就是他那个诗歌的编排，他没有按照很严谨的这么一个时间顺序，他其实打乱了，或者说是特兰他根据。呃，他思考问题和实施的一个方式，他特地去做了一些别的安排，然后他其实是以这种方式来写出他在辗转的那那些年里面经历的一些事情。因为不管事情多么纷杂，每一首诗都是时间中的一个节点，都是一道门槛。嗯，然后呃，关于“门槛”这个词的解释以及策兰对这个意向的使用呢，就是陆明老师在前言中做了非常详细的阐释。
1: 我这边要对对
0: 对提一句，就是孟明老师在那个已经出版，我们已经出版了三本嘛，对，他在每一本这个诗全集的前言都写了非常非常详尽的长评，我都是拿来当那个导读和批评看的。写的很好的，对，真的写的非常好。给孟老师送上我的
1: 赞美。对，因为其实我们一直在说出的很慢嘛，其实也是因为孟明老师他其实对自己翻译的要求也挺严格，然后他里面有大量的注释要去核实，因为是从德语直接翻译过来的嘛，然后他肯定要查很多资料。呃，这本书虽然看完笑的说是从门槛进去都是门槛，<笑>但如果你真的想了解保罗·特兰的诗，我觉得孟明老师的这本。呃，翻译的他的翻译的一本其实都挺适合我们这些初读者的、嗯，因为他真的做了很大大量的那个注释在里面。嗯，
0: 对。然后，如果你是保罗·蔡兰的粉丝的话，那就不用说是全集。呃，对对,对说，值得入手、啊。不知道什么时候也绝版、啊，对，值得入手。<笑>下一本也不知道什么时候能,<笑>能出,来<笑>出来。好的，好的，嗯。
1: 我们要不把诗歌一起讲完
0: 好呀、嗯，
1: 那下一本诗歌又来了。对我们这次有好多诗歌。对
0: 我总觉得就是我们每一年的诗歌阅读都是为我们的好同事，我们的编辑大大就是已经投喂足够了，<笑>他感觉他们出的书已经够我大看特看了。接下来这本其实是由陈东飚老师翻译的《醒》。西奥多·罗斯克诗全集，又是一本诗歌全集啊，四百五十页的板砖之书，既有收藏价值，又有防身价值。开玩笑，嗯，我们的书好像都有点厚。对对对,对，然后这本全集它其实收录了呃一九六六年版的那个西奥多·罗斯克诗集，嗯、它包含了罗斯克在世以及身后的所有的诗歌的这个单行本以及呃各增补本的全部文本，再加上一一些的罗斯克在各种刊物上发表的诗集。我觉得罗斯科他的那个，呃，生活背景还挺有意思的。他其实是出生于密歇根的一个德裔的移民家庭，他童年在家族经营的一个温室和附近的猎禽保护区度过。哇，然后在
1: 贴近自然。对
0: ，密歇根大学和呃哈佛大学就读的时候开始了他的诗人生涯。然后他一九五四年以诗集《醒》获得了普利特的诗歌奖。对，就像别人说，他的童年生活地其实感觉像是我的梦中情家园的那种感觉。他说，因为他家族经营的是一个二十五英亩，然后阳光很充沛的这么一个温室花园嘛、嗯。然后边上的那个猎禽保护区呢，因为是猎禽嘛，就是猛禽，又会有很多呃苍鹭啊、昆虫啊、蝙蝠啊，就是其实是两个对比非常强烈的这种自然环境。然后我觉得在这样的地方长大，他的诗歌就很难不被这种大自然赋予的东西影响。所以他的写作中就有非常密集而且繁杂的植物和动物的意象嘛。然后他生前其实是饱受精神疾病的困扰，所以他的诗歌会呈现出呃瑰丽丰饶的一面，以及暗黑荒芜的一面
1: 。这也是他一
0: 生的基调。然后跟罗斯克本人一样，他的诗歌也非常的复杂又神秘。可以给大家就是感受几句啊，就是我摘了一个我还挺喜欢的，一段。出自他的，在一个黑暗时间，来来，一场万物相应的持续风暴，一夜流淌着飞鸟，一枚破烂的月亮，而光天化日下午，夜又重来，一个人走得远远的，去发现它是什么，自我之死在漫长无泪的一夜，所有自然之行都迸射不自然的光。好的，好
1: 的，接下来是我要推荐一本我。最近很喜欢的一本书，就是拿到手我就看、嗯，我看了前言、引言之后，差点就忘记要写这个东西。<笑>真的，呃，这本书叫做《管控危机》，然后其实这本书第一版应该写的挺早，应该是一九七二年写
0: 成的。其实这本书也是被很多人千呼万唤的啊，对对对对对，这其实这也是千呼万唤、嗯、真的是写出,、嗯、出来的一本书，真的。那。这本书的主要作
1: 者啊，斯斯图亚特·霍尔呢，他是可以说是那个英国文化研究领域的一个非常有名的一个领军人物了。嗯、对，刚刚瑞瑞也说到，他是一个非常有名的。也是前几年刚去世吧，左翼学派的一个代表人物啊。然后呢，这本书我在读的时候，它其实蛮有意思。它就是从一个历史小事件入手，就是一九七二年八月十五日的一个夜里，嗯、就是一一名叫做希尔斯的老人，他在回家的路上被抢劫，然后。因为有个反抗的过程，嗯、然后就被杀害了。嗯、了对，然后到了八月十七号啊，就是全国性英国全国性的报纸就对这个事件进行了报道，然后把它定义为行凶抢劫。mugging， 嗯，啊，就把它定义为 mugging、啊。对，然后这个英这个词呢，行凶抢劫那个英文原文叫做 mugging， 当时一起引起了很大的讨论，因为当时 mugging 它并没有在英国的文化体系里会流行，它是一个美国的词汇。嗯嗯嗯，对，所以这件事情之后呢？ Mugging 就在英国被广泛的运用，并被定义为行凶抢劫是一种新的犯罪形式。然后，所以这本书里其实最开始，他其实也是追溯了 Mugging 这个词，就是为什么对也也也说词源吧，就是为什么在英国当时很多人会认为把 Mugging。呃，就是认为是一种新的犯罪形式，但也有一些人认为 ，Mugging 并不是一种新的犯罪形式，它一直存在，对，它一直存在，只是之前英国是用另外一个词去代替的哦哦，就不只代它，对，只代它了，只能说是呃，就应该是叫做呃，就是勒的脖子那种抢劫，就是哦哦反正这个很有意思啊。然后因为因为啊，就是 m u g g i n 的，因为当时的那个英国嘛 m u g g i n 实习 m u g g i n 的一些呃犯罪犯，他们大多数是黑人，就是青少年。那所以呢，当时的黑人和青少年就跟呃暴力啊、呃犯罪都画上了等号。嗯、然后行凶抢劫 m a g g i 这个词呢，就是在当时的媒体的传播下，就慢慢慢慢就被这样被定义起来了。嗯、所以说，就是我觉得从这里读到这里，我就觉得已经很有趣了，因为我们可能。到到现在的年代，街头抢劫或者呃行凶抢劫，对我们来说就很熟悉了。我们很多影视作品里面也看到过很多这样的一些呃就是事件啊什么的、啊。然后当时我们可能就不会去分析，哎，这个词呃就是这个里面还有美英国文化和美国文化不同的一个东西，嗯嗯而且这个词而且是被定义出来的，其实蛮有意思。的。所以这本书它主要研究的就是这种街头的一个犯罪事件，嗯嗯、对，但是它。并不是说研究为什么这个社会会呃会发生犯罪事件，而是去研究发生这样的犯罪事件之后，这个社会对这样种犯罪现象的一个反应。嗯、对对对，所以他行凶抢劫这是一个很普通的犯罪事件，但而且看上去好像是一个个很孤立的事件嘛、嗯，甚至非常偶然性的。嗯，但是作者他认为啊，就是我们需要把这种看似孤立的偶然的事件呢，放在一个。呃，历史的语境下去看，就我我其实刚才稍微提了一下，就是我们读这本书的时候，我们首先要对英国当时在二十世纪六十七十年代的时候一个政治、文化、经济有一个一定的了解。当时的政治、文化、经济都遇到了非常很大的一个挑战。二战之后嘛，嗯，对吧？哎呀，当时有很多黑人的问题、移民的问题。那这个时候啊。这个马丁行凶抢劫，突然间就进入到公众视野，然后一些政治家们、一些集团、一些集团的一些领导者，他们突然发现，哎，我们可以逐渐把民众在国家层面上的关心的一些问题，比如说政治、经济、民生，转移到这个街头的危险上去，街头的一个犯罪上去。这样的话，人们就是其实相当于是制造出一种恐惧嘛，嗯，就是你看你现在街头街头犯罪率这么高。你要保护自己的安全，那很多人可能的注意力就这样转移了。那这个转移的过程呢，它其实涉及到了很多个道德恐慌、国家控制、文化霸权等各种方面的一些内容。当然，里面是一个非常有很多理论的东西，因为是波客嘛，我就把它撇掉了、嗯啊，我就没有跟他讲，所以。这本书最早是写于二十世纪七十年代左右，但是呢，他在书中预测的内容啊，基本上就实现了，就是他基本上预测到了后面发生的事情。嗯、而且我，我我发现作者他在书中就是，其实他对读读者，他对读者提出了很多的问题，我觉得对我们当下来说，其实也蛮要反思的啊、哦。他这里作者他就是向读者提出这么几个问题啊。第一个是在本书所述转折前后的两种历史情势之间是否有重要的不同之处？书中所分析的社会控制的基本形式今天是否依然存在？我们仍然处在走向超常,常国家的过程中吗？亦或是此后出现的新自由主义市场国家在其形态上发生了根本性的变化吗？好，就是我觉得其实这个问题在今天也仍旧有非常。值得值得去思考的一些问题、嗯，对。然后，呃，这是呃我们的批判传播学一丛的最新的一本《管控危机》。其实今年我们还出了另外一本，叫做《数字断联》。那他那一本呢，可能也是写的挺早的，大概是写二十世纪、二十一世纪初的一个美,美国的互联网发展简史。但是那本书挺有意思就是说，呃，很多时候可能互联网的发展跟资本结合起来，它是反民主的。嗯、所以那本书就正在讲这个问题。如果大家感兴趣的话，也可以去关注一下那本书。比《管控危机》薄很多。先说一下，《管控危机有 500,、哦》有五百
0: ，啊，有将近六百页，页、嗯，
1: <笑>对，挺厚。但是我觉得挺值得读的。
0: 嗯嗯嗯。好的，既然圆圆提到了这个跟呃，就互联网、啊、数字技术相关的话题，我这边也稍微提一下我们徐老师的新书啊，<笑>我们我们戏称为“徐天书”<笑>。对。徐老师的新书，他其实是他上一本《地归于偶然》的那个姊妹篇，叫做《艺术与宇宙技术》。就徐老师真的是一个非常神奇的存在，就是我也是很早就关注他的嘛。嗯、他是斯里格勒的学生，然后他主要的研究方向是技术哲学。然后因为我在看很多文章的时候，大家都会去引用他的，或者说是探讨他的一些观点什么的，我就会知道他这个人嘛。嗯。然后就就但是知道他了之后，我就看他的书，发现你完全看不懂。就是，反正我是看不懂。对他写的书，确实是很有门槛啊、嗯。就是有的时候，甚至是你看中文版不知道他在说什么，但反而去看英文版的时候，好像稍微理解了一点。但归根结底，还是没有很理解的透彻，对的那种感觉。然后，《艺术与宇宙技术》这本书呢，它其实是将艺术和技术、嗯、艺术和技术这两个作为主要的探讨的对象嘛，然后涉及到了一些关于人工智能和机器人学的理论。嗯，然后它主要讨论的是中国山水画中的宇宙技术，并且从中国道家思想中提炼出了与西方悲剧逻辑相反的山水逻辑。听我说完这句话，是不是大家有一种啊，这些字组合起来我都认识，但是。不知,不知道他在说什么。对，对山水画中为什么会有宇宙技术？这到底指的是什么？我还得仔细再去多看几遍才可以。这个
1: 重要的任务就交给瑞瑞<笑>反正我是看不懂，我翻了第一页，都<笑>要对他讲什么，我觉得我好困啊
0: 。然后，嗯、呃，不过这本书主要其实还想要讨论哲学跟艺术在人工智能时代能够有何作为嘛？其实这也是一个比较热点的话题，嗯、或者说大家都在关注的这个事情。然后他也想，呃，借助艺术体验，因为艺术体验它是多样性的，就、嗯、你可以看，你可以通过，比如说我你,你去看展，你去看一幅画，你去，呃，呃。呃，看到，比如说听到一段音乐，或者说是你看到的一些画面，这些都可以是作为艺术的一个体验，它是有非常多的那个方式。对，然后正是因为这种多样性的体验，他希望就是可以对当今的一些技术做出一些反思。然后这本书呢，我是强烈推荐给关注啊、呃、技术哲学的朋友以及。呃，研究人啊，策展人啊，一些艺术从业者们，对
1: 、嗯，我觉得他们可能会更加的能进入那个领对对对，毕是讲艺术和技术。嗯、因为现在有我我我有几个也是学艺术的朋友嘛，他们可能也是在关注艺术和技术之间的一个联系。嗯、因为这个其
0: 实真的是一个
1: 近几年非常非常热点的话题，对对。包括我们很多看到美术馆展览、啊、什么，我们会看到很多技术的成分在里面，对吧？嗯、是的，是的。推荐给大家看，大家如果看得懂的话，一定要在评论告诉我是老师的书到底在讲一些什么，<笑>请一定要首先告诉我们。<笑><笑>好，那接下来最后一本啊，就是一本。我觉得是可能他更偏心理学的书，嗯、然后呃，我可能提起这本书名叫做《冷思考、暖思考》，然后他的副书名叫做《权力与同理心的矛盾》。那肯听到这个主书名《冷思考、暖思考》，大家可能首先想起来另外一本书叫做呃丹尼尔卡内曼的《思考快与慢》，那本书也是非常的火，是个畅销书。那这本书呢，可能比《快与慢》就是快思考和慢思考。可能更进一步，就是我们在思考的过程中，必须把我们的情感给纳入进来。丹尼尔的快思考和慢思考，就是快思考，它可能指的是依赖直觉、没有意识的思考；那慢思考呢，主要是主动控制的、有意识的进去思考。但是这本书的作者啊，沃尔夫冈·施密德鲍尔，他就认为啊，这一点还不够，可能还缺了一个因素，就是我们需要一种感情感在里面，正就是就是我们的副标题。权力与同理心啊，那什么是冷思考呢？它的原型就是一种法学的，就是一种评价性的、归咎性的思维。它的目的就是遏制人的恐惧，所以它创造了一系列的工具和目的，就是来服从，就是你不要恐惧这个、这、个这个东西。那暖思考是什么？暖思考就是说。呃，我们可以允许自己是可以犯错的。如果用来类比的话，就是可能说是用艺术来类类比比较好。就是你你觉得这个东西是这么美，这么看真美。我觉得这个东西这么看是美的，就是都有不同的答案。但是,是，就即使错了也没关系，它是允许你犯错的。暖思考和冷思考的一种不同之处呢，就是它不仅要运用思维和精神力量，而且要结合人的一种感觉的一种层面。那我我觉得这本书。其实也蛮有意思的，大概就是我也觉得非常的适合现在。就比如说我们的网络环境，大家如果逛微博的话，我我是一个微博的重度用户啊，逛微博的话，你会发现现在微整个微博的风气骂战是越来越多了，好像人们就特别特别的容易生气。那作者就是用这种有温度的暖思考去来回答问题，就是他也就是。他的意思就是，其我们是需要有一种同理心在里面，可能会避免很多的矛盾。嗯，书中也有很多案例来帮助大家，说这本书并不是非常的难读，它是一个理论加案例的一个书，然后里面牵扯到很多一些精神分析的一些东西，但都不难。所以我觉得这本书，如果你对自己的一个呃感兴趣，就是对自己的一个思考感兴趣，思维方式感兴趣，包括对自己的情感感兴
0: 趣的话，我觉得是可以去读一读的。好，那我们今天给大家推荐的书大概就是以上我们说到的这几本，然后可以给大家提前预告一下，就是我们之前大力推荐的《管控危机》<笑>，我们很有可能会为这本书专门再组织一期播客。对。然后，如果大家在我们刚刚说的这些书中你有感兴趣，或者说你有想深入了解，或者说想听我们做节目的话，也可以在评论告诉我们。好，那我们就下期节目再见啦，拜拜，拜拜。